0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 115 من قص الحق وهي الحلقه رقم 15 تضيح فصل ابن السبيل خلينا نقول انه مثلا في قريه تعتمد او مستوطنه تعتمد في اقتصادها على الرعي فتكثر الانعام وبالتالي يمكن تظهر مصانع حليب بجانبهم زبده قشطه ويمكن تصنع تظهر مصانع للدباغه للجلود وشويه صناعات تتصل هذه الدباغه مثل الاحذيه مثل الشنط وخلينا نقول في شخص في هذه المنطقه وما يحب لا الرعي ولا يحب كل هذه المصنوعات يحب صناعه مثلا الاقمشه او يحب انه يشتغل في الحديد هذا الشخص مع الزمن لأنه في هذه المنطقة بالتأكيد لن يكون مبدع ليه؟ لأنه مزاجه وهوايته ما تتفق مع الموجود في المنطقة فلن يكون مبدع ف وفي احتمال أنه مع الزمن يفصلون من الشغل أو ما يقدر يسوي بيزنس معهم لأنه ما هو مبدع ما يقدر ينافس فيبقى من غير عمل إذا بقي من غير عمل يبدأ يدخل في مشاكل وزي ما هو ثابت من الأبحاث البطالة تؤدي إلى أحياناً تمتد أما إنسان يقول يتكسلان ويسوي مشاكل في البيت ومع الجيران أو إنه يدخل في الجريمة والمخدرات و... فطريق يعني ما هو جيد زي ما هو معروف سيء كمان مش ما هو جيد لكن خلينا نتخيل إنه هذا الشخص أخذ من أموال ابن السبيل وسافر لمنطقة أخرى فإيش اللي بيصير إنه يروح لمنطقة يمكن يكتشف نفسه فيها هناك وهناك يبدأ ينتج ويشتغل لأنه شغال في حاجة يحبها هواها ويزداد بالتالي ثراء ويمكن من ديك المنطقة يصبح هو انسان دافع للزكاة وفهذيك المنطقة في واحد يحب الرعي وهذاك ياخذ اموال ابن السبيل من الزكاة من هذا الشخص اللي كان ما ينتج في المنطقة هذه وراح هناك ويرجع لهذه المنطقة لأنه يحب يعني يأتي إلى هذه المنطقة التي فيها الرعي. فاللي بيصير انه بتحريك الامه ايش اللي بيصير انه بننقل الافراد دائما للمنطقه الافضل طبعا هذا في ظل تفكير ما في مناطق ما في حدود ما في شيء ما في الناس لهم الحق الانتقال مكان لاخر باموال آآ آآ الزكاه لكن ان هذا الشخص اللي هو ما يحب الرعي ما سافر وفي واحد ثاني وثالث زيه يكتروا الفقراء في نفس المنطقة ويفضلوا عايشين على الزكاة التي تأتي أول بأول من هذه المنطقة المنتجة وبالتالي لن تكون هذه المنطقة مزدهرة كما يجب لأنه هذول الناس لهم مشاكلهم مثلا شرطة يمرضوا لأنهم بيشتغلوا كآبة أمراض نفسية فنحتاج لهم مستشفيات يمكن لا سمح الله المسألة تحتاج إلى سجون فهذا الذي يحدث إن عطلنا حركية ابن السبيل من الطبيعة جداً أن الناس حبوا الخير لأبنائهم لأولاد أعمامهم أولاد خالاتهم أقاربهم جيرانهم هذا وضع طبيعي فاللي بيصير إنه الناس إذا يعرفوا أنه في زكاة وهذا عرف يصير منتشر بين الناس أنه زكاة ابن السبيل تساعد واحد يسافر إذا واحد عندهم مثلاً متعة ما عنده عمل ولا هو آه شافون بيه وذكي يمكن يرسوله المكان ويجيب معرفة للمدينة أو يكمل طريقه في منطقة أخرى اللي بيصير أنه طبيعي جدا أنه الواحد يقنع جيرانه ويقنع أصحابه أنه يدفعوا أموال ابن السبيل كزكاء إلى هذا الشخص عشان يسافر وشك طريقه لا سيما أنهم يعرفوا أنه زي ما شفنا في الحلقة الماضية أنه بعض الأقوال ذهبت أنه أقل القليل الواحد يعطي الزكاة لثلاث أصناف لكن أقوال قالت أنه الإنسان يعطيها لصنف واحد بالذات إذا كان المبلغ قليل فيمكن يجمعوا 4 5 وكل واحد زكاته قليلة ويجمعوا على بعض ويعطوا الواحد يغنيه ويسافر لمنطقه ثانيه ومن هناك يشق طريقه فاللي بيصير انه هذا الشخص يبدا حياه جديده زي ما قلت مره فهيت زي الكمبيوتر تصيروا فورمات ويبدا جديد فالانسان تكون عنده مشاكل في هذه المنطقه يروح المنطقه ثانيه يحب اللي فيها وحتى يثبت وجوده لاهله في قريته ولا في مدينته ويزورهم وهو وضعه أفضل فهي مسألة نفسية فيروح ويجد ويجتهد فإلا صار أنه بغض النظر عن الاختلافات بين الفقهاء إلا بيصير الناس بيتصرفوا بالطريقة التي يروا أنها تنفع الجماعة إلا من حولهم طبعا إذا واحد دفع كل أمواله لابن سبيل وعطاه هي للذهاب والعودة ما يمكن يجي فقيه يقول له لا لا تجزأك هذه ما ما توجد في الفقه صعب يجي فقيه يقول لي واحد أنت خالفت الشريعة ولن تجزئك ولازم تخرج تخرج مبلغ آخر هذه ما هي موجودة فإلا بيصير أنه الناس إذا الدولة ما دخلت وخذت الأموال على توزيعها الناس يساعدوا بعض لانهم لا تنسوا المجتمع دائما يسمو، هذه دائما اقولها إن يعني المجتمع يسمو يسمو او ينحدر ينحدر، مع تطبيق الشريعه يسمو يسمو. فمع سمو افراد المجتمع اللي بيصير لانه قيمهم عاليه ويبغوا الاجر بيحرصوا على انه الزكاه تطلع صح، ولانهم يعرف انه ما في فقيه يقول لهم لا ما يجوز تخرج الزكاه لصنف واحد فقط، لازم توزعها، فبالتالي يتشجعوا ويعطوا اموال ابن السبيل للناس اللي يسافروا ويخف الفقر في هذه المنطقة لأنه ما هم عاطلين وبالتالي هذا يذهب هناك ويزيد الأمة قوة لأنه هناك وقع على حاجة يحبها وزي ما أنتوا عارفين وقلت مراراً هذه الأبحاث أثبتت أنه الناس يبدعوا ويجتهدوا ويعملوا أكثر إن وقعوا على ما يحبوا زائد إنهم كانوا ملاك للعمل إلا آه يقوموا فيها أو المنتجات اللي انتجوها يعني المصانع لهم الدكاكين لهم المطاعم لهم المزارع لهم وهذه راح تتأكدوا منها إن شاء الله ومرينا عليها في كتاب عمرت الأرض في الفصل الأول والثاني هذه نوقشت كيف أن الشريعة تدفع إلى زيادة نسبة الملاك في المجتمع ويمكن من الأمثلة الجيدة على المجتمعات اللي هي تعطي الفرص الأفراد حتى ينتقلوا ويتحركوا شوفوا إيش اللي صار في الولايات المتحدة الأمريكية دولة مبنية على استقبال المهاجرين الناس بأمور خاصة أو بدعم من آخرين وصلوا الى الولايات المتحده الامريكيه هم ما عندهم غير شنطه سفرهم شوية ملابس ويمكن شويه مبلغ يخليهم يعيشوا فتره الين يجدوا عمل، فإلا صار انه هؤلاء اللي جو فقراء جو فقراء كلهم تقريبا جو فقراء وجدوا ارض فيها خيرات بداوا يشتغلوا واستخرجوا هذه الخيرات أصبحت دولة قوية طبعا هي بالنسبة لي فأسدى لأنها مستكبرة موضوع تاني هذا فإلا صار أنه أوجدوا حضارة ماديا قوية أصلها ناس فقراء لكن لأنه في خيرات في الأرض ولوم الحر الحق يتحركوا فيها فإلا صار ظهرت هذه الدولة الآن تخيلوا ما الذي سيحدث إن طبقنا الشريعة في العالم الإسلامي هؤلاء الناس اللي سافروا من بلدانهم الى الولايات المتحده الامريكيه كل واحد شايل في راسه غير زاد البسيط امال وطموحات وبدا يبحث عن الفرصه. ما الذي سيحدث في العالم الاسلامي ان كان مش فقط سمح للناس يتحركوا في داخل الامه الاسلاميه، لكن ايضا احنا بنعطيهم مال حتى يذهبوا الى مناطق اخرى. في الحلقه القادمه ان شاء الله دحين هذه اللي كله راح تحدثت فيه عن انه كيف الشريعه تحث الناس على السفر. في حركيات أخرى تبدأ من الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم فيها كيف الشريعة أوجد حركيات تسحب الناس يعني نوعين من الحركيات حركات تدف حركات تسحب. الآن إحنا هاي آخر حلقة في الحركيات التي تحث وتدفع. الحلقة القادمة حركيات تسحب. فشوف كيف اللي صار في الولايات المتحدة الأمريكية ناس جو عندهم آمال وطموحات وأرض فيها خيرات هذا الذي سيحدث في العالم الاسلامي ان طبقنا الشريعه بحركه ابن السبيل في عمليه دفع وعمليه جذب زائد ابن السبيل يعطى نفقاته خلينا نقول انه في شخص يبغي يسافر فاحتاج اموال ابن السبيل وفي نفس الوقت هو مديون يعني غارم هل له الحق انه ياخذ كفرد واحد سهمين سهم ابن السبيل وسهم الغارم اختلفت أقوال الفقهاء فمن المذهب الحنبلي وإن اجتمع في واحد سببان يجوز الأخذ بكل واحد منهما منفردة كالفقير والغارم وعطي بهما جميعا طبعا هذا ينطبق أيضا على المسافر ابن السبيل والفقير لأن المثال هنا أعطى الفقير والغارم وهناك قول آخر لمعظم الشافعية وهو ألا يعطى إلا بسبب واحد ويختار المتصدق عليه أيهما شاء ولكن ان اعطى الاكثر من سبب ثم زاد معه مال من سفره وهو فقير اخذ الفضل لفقره لانه ان فات الاستحقاق بكونه ابن سبيل حصل الاستحقاق بجهه اخرى يا سلام شوف العلم وان كان غارما اخذ الفضل لغرمه يعني اذا واحد اخذ سهم ابن سبيل وغارم او ابن سبيل وفقير وسافر ورجع وزاد عنده مال له الحق انه يستفيد من هذا المال لتغطية انه فقير او انه غارم. شايفين كيف الشريعه كلها تسهيل في تسهيل، شوفوا اقوال الفقهاء الاوائل اللي ما قالوا والله ابن السبيل هو واحد مسكين مسافر وخلصت فلوسه يلا نعطيه شويه فلوس عشان يرجع لاهله، لا. طبقوا الشريعه وبالتالي الامه تحركت وكانت امه قويه وعزيزه، ما كان احد يحاول يعتدي عليها لمده 1300 سنه. الان خليني اقرا لكم من كتاب قص الحق، نص كنت كتبته بأذكر في القارئ كيف انه ابن السبيل اذا كان شخص عنده همه المجتمع دائما جاهز يعطيه الاموال حتى يحقق طموحه، هذه نقطه مهمه. شخص عنده همه، عنده طموح ما ينفطس، ما يبقى مكانه، لا، اعطوه اموال حتى يهم وينجز. بتراكم هذه الهمم في جميع افراد الامه اللي بيصير انه الامه تنهض. وللتذكير اقول ملخصا إن أدرك مستثمر أن بإمكانه السفر حتى وإن لم يكن فقيرا ليستكشف إمكانية استخراج معدن في منطقة بالقرب من قرية نائية لم يستكشفها أحد بعد فسيفكر جديا في السفر وإن أدرك أي إنسان سواء كان فقيرا أو غنيا ويهوى العلم بأنه سيحصل على تكلفة سفره حتى وإن كان منشئا للسفر أي عند خروجه من مدينته فسيسافر بالتأكيد إلى بلد سمع فيها باكتشاف طبي جديد ليتعلمه ويعود به إلى بلده. هنا مثلا شخص شاف والدته اللي حبه تموت من مرض معين، تألم جدا وهو ذكي مستعد يسافر ويمضي سنين حتى يتعلم كيف يعالج هذا المرض ويعود به إلى بلده. وإن سمع حداد بأن هناك تقنية جديدة لصبغ الحديد ليقاوم الصدأ ولكنها في بلاد بعيدة وأن بإمكانه السفر حتى وإن لم يحصل على كامل نفقات سفره، لأنه سيعامل كابن سبيل مجتاز في كل مدينة ينزلها، وأنه سيستضاف فيها، فسيسافر لا محالة للعودة بتلك التقنية لمصنعه، شايفين كيف الهمم العالية الشريعة دائما تدعمها. وين ادرك شاب ان بامكانه الحصول على نفقه سفره ذهابا وايابا لديار بها معهد متخصص في الكيمياء الحيويه فانه سيحاول اقناع اقاربه بدفع جزء من الزكاه له ليتمكن من تعلم ذلك العلم. يفضل هذا الشاب لانه عنده هم عاليه يزن ويزن في المحيط الا فيه الين يعطوه الاموال ويسافر ويتعلم ويصبح انسان ذو شان في تخصصه. وإن أصبح العرف في المجتمع أن الفقير بإمكان السفر دون أن يثبت فقرة لمن هم في بلده بل يؤخذ بقوله وأنه كغريب ومجتاز في بلاد أخرى سيستضاف ولن يسأل عن بين عما يملك في موطنه فإنه سيفكر في السفر جديا لمنطقة تم اكتشاف معدن بها وبها أعمال شاغرة طبعا هذه مسألة أن الإنسان يسافر من غير ما يثبت فقره تحدثنا عنها في الحلقات الماضية يعني هذا النص الآن بيجمع الخيوط الرئيسية اللي تبين كيف إن الشريعة تدفع الناس للترحال وإن عالم زيد أن بإمكان رجل ثري وضع زكاته في ثلاثة أصناف من الثمانية فسيحاول الوصول إليه ليكون أحد أبناء السبيل أو سيحاول الوصول إلى الرجل متوسط الدخل لعله يأخذ منه كامل زكاته لسفره وإن رفض المزكي دفع الزكاء إليه لوجود فقير يظهر أنه أشد حاجة منه فسيحاول زيد إقناعه بالالتزام أمام أقاربه بأنه سيعود لوطنه ومعه صنعة جديدة مفيدة لأهل بلده فسيحصل على ما يعينه على السفر وقد يوفي بوعده ويأتي بمعرفة جديدة تنفع البلدة وان ادرك سكان قرية ان هناك رجلا صعب المزاج وانه منهك بالديون ولديه رغبه في الانتقال من بلده وان الشريعه تجيز دفع سهمين له كغارم وكابن سبيل فسيتعاونون لدفع ديونه وتغطية نفقات سفره ليبدا حياه جديده في مدينه اخرى وقد يصل حاله هناك بتغير المحيط عليه بفضل الله عز وجل. تيقن جميع هؤلاء المسافرين بأنه لا منة لأحد من الخلق عليهم وأن هذا حق من حقوقهم فسيشعرون بكرامة تعينهم على رفع إنتاجهم ومن ثم سيخبرون الآخرين عن تجربتهم لذلك فسيسافر الآخرون بالتأكيد. وهكذا تنتشر المعرفة ويصل الأفراد إلى مواطن الثروات التي أودها الله الواهب الوهاب في أرضه لإيجاد الثمار والزروع والمأكولات والملبوسات وصنع الأجهزة والمعدات والأسلحة وما إليها مما يحتاجه المسلمون رحم الله الإمام الشافعي طبعا هنا ما ننسى القصيدة المشهورة الحلوة اللي قالها في حث الناس على السفر فهو يقول ما في المقام الذي عقل وذي أدبي؟ من راحة فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطبي والأُسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز الذهبي هنا ملحوظة وجدت التشكيل لهذه القصيدة يختلف من مرجع لآخر لقد كتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى ابن شهاب يأمره في مواضع الزكاة هذه منازل الصدقات وموضعها إن شاء الله وهي ثمانية أسهم فسهم للفقراء وسهم للمساكين وسهم وسهم لابن السبيل طبعا عندما تروا النقاط زي ما قلت يوجد نص أنا قفستو وسهم ابن السبيل يقسم ذلك لكل طريق على قدر من يسلكها ويمر بها من الناس لكل رجل من ابن السبيل ليس له مأوى والأهل يأوي إليهم فيطعم حتى يجد منزلا أو يقضي حاجته ويجعل في منازل معلومة على أيدي أمناء لا يمر بهم ابن سبيل له حاجة إلا آووه وأطعموه وعلفوا دابته يعني شوف كيف يدلعوهم حتى ينفذ ما بأيديهم إن شاء الله وجاء في تاريخ الطبري عن عمر بن عبد العزيز أيضا الآتي كتب عمر إلى سليمان بن أبي السري أن أعمل خانات في بلادك فمن مر بك من المسلمين فأقروهم يوما وليلة أقروهم يعني ضيفوهم وتعهدوا دوابهم فمن كانت به علة فأقروه يومين وليلتين فإن كان منقطعا به فقووه بما يصل به إلى بلده زي ما هو واضح من هذه النصين أنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه أعطى صلاحية الإنفاق لأموال الزكاة وابن السبيل للموظفين الموجودين ذلك الوقت الأولى العاملين عليها فإذا أخذنا بهذه الفكرة وحاولنا نسقطها على اليوم كيف يمكن تشتغل يمكن الواحد يقول والله أنه العاملين عليها أو المسؤولين عن أموال أو زكوات أو أسهم أبلاء السبيل يمكن يأخذوها ويجمعوها على بعض وابنوا فيها مثلا محطة في الطريق أو ابنوا منطقة يحطوا فيها استراحة فيها بئر ماء فيها مولد كهرباء فيها غرف للراحة مكيفة ما الى ذلك من افكار انا باضعها الان من عقلي القاصر لكن تذكروا دائما انه هذا ان كان الامام زي عمر بن عبد العزيز امام عادل الناس له الزكاه لا لانه الواحد يمكن يقول طيب انت يا جميل الان بتقول الدوله هذه الدول هذه الحديثه اللي هي ما تطبق الشريعه زي ما شفنا فصل المكوس، فصل هذا قفزناه انه الافضل الناس يخرجوا الزكاه بانفسهم لانه هذه الاموال تذهب الى الدول ولا تستغل كما يجب هذا اذا ما اكلوها يعني ما في كفاءه عاليه في صرفها هذه اذا ما اكلوها. الجواب هو انه تذكروا زي ما قلنا في فصل الاموال انه للناس الحق اذا شافوا الحاكم ما هو جيد ما يعطوها له، ليه؟ لانه الزكاه وكانها تصويت هذه وضحناها في فصل الاموال. عندها لأن الناس لهم الحق في إعطائها إذا شافوا كويس إذا ما شافوا كويس ما هو جيد عندما يروا النفقات إلا بيصرفوها ما تتجسد أمامهم في محطات في شبكة باصات فإلا بيصير أنه يوقفوا الدعم فدائما إفضل هؤلاء تحت مظلة مطرقة الناس إلا يدفعوا الزكاة لذلك يجب عليهم أن يعملوا بكفاءة عالية هذا إن أخذنا باللي فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لكن إن أخذنا بما ذهب إليه بعض الفقهاء إنه الإنسان له الحق إنه يخرج زكاته بنفسه إلا بيصير إنه الزكاة تذهب من غير الدولة مباشرة من المزكين إلى أبناء السبيل عندها اللي يصير إنه تظهر شركات للاستفاده من اموال ابن السبيل كيف يعني بزنس لانه ما يعرفوا انه الحركه بين هذه المنطقه وهذه المنطقه مستمره بابناء السبيل يجي واحد ويستثمر في الطريق ويسوي محطه استراحه حتى يكسب الاموال من ابناء السبيل فالا بيصير انه القطاع الخاص يهب ويحاول انه يوجد المرافق الا يستفيد منها ابناء السبيل ويزداد الترحال سهوله بين المناطق، ليه؟ لانه المجتمع إلا افراده متقابلين في متقاربين في الدخل لانه فتحنا ابواب التمكين في الموارد والموافقات المعرفة. المعرفه، هؤلاء بيدفعوا دائما اموال زكاه لابناء السبيل ففي مال متدفق باستمرار، اذا الخدمات هذه تكسب باستمرار اللي يقوم بها رجال الاعمال عشان يكسبوا، فتتحول عمليه الدعم ابناء السميل الى ايجاد صناعه اندستري آه، قطاع صناعي يساعد الناس على الترحال لكن هذه الحركيه الان انقطعت، ليه؟ لانه الدول بالقوه تاخذ الزكاه من الناس والناس ما يعرفوا بعد كده ايش صار فيها وفي الراحة ولا يقدروا يسالوا الدوله، ليه؟ لانه الدوله عندها شرطه وعندها قوات، لانه العمل العسكري اصبح وظيفه وليس عباده. نفس هذا الكلام اللي قلته عنه الزكاة ينطبق أيضا على الفيء فمثلا بعض الفقهاء جازوا مثل ابن تيمية رحمه الله صرف السلطان للفيء في طرق الناس فيقول في الفيء مثلا وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم ومن المستحقين ذو الولايات عليهم كالولاة والقضاء والعلماء والسعاء على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك حتى إمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك وكذا صرفوه في الأثمان والوجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه والأنهار وإذا تذكروا من الحلقة الماضية في فصل الأموال ودولة الناس والأراضي أيضا كيف إنه الشريعة أحكمت إغلاق الأبواب أو الطرق التي تأتي بالمال لبيت المال، حتى تبقى الأموال في أيدي الناس، أموال قليلة جدا التي تذهب إلى بيت المال. عندها لن تستطيع الدولة القيام بتعبيد الطرق وما إلى ذلك، والجسور هذه تأتي من الناس، يمكن واحد يبني جسر ويأخذ من الناس الرايحين الجايين فلوس، وبالتالي الكفاءة تكون عالية جدا، يمكن مجموعة ناس اجتهدوا آه إمام مسجد آه يجمع هؤلاء المجتهدين ويجمع منهم الأموال ويبنوا جسر وتظهر شركة شغلتها عشان تكسب تقنع الموجودين أنه أنا أبني لكم جسر هنا كويس وسهل لكم أموركم وتكاتف الناس على جمع المال لبناء هذا الجسر وإذا الجسر ما كان كويس المقاول هذا يبني سمعة سيئة ولا يمكن له الأموال حتى لو راح لمدينة أخرى يبغي يبدأ من جديد لأنه الكل بيتحرك والكل عارف كل شيء الناس ينبهوا بعض هذا المقاول الحرامي لا تعطوا مال بالتدريج الكفاءة أعلى جدا في المجتمع لا لأنه الناس دائما واعين وشايفين ومسيطرين على الأموال كيف تنفق وما في بيروقراطيه عاليه لانه الاموال ليست للدوله الا تصرفها كيف تشاء وما حد يعرف اسائلها ولا حد يعرف هي في الراحه دائم الاموال في أيدي الناس ولأنه ابواب التمكين مفتوحه في الموارد والمفاهات والمعرفه والناس دايما اثرياء ودايما اعزاء ما حد يمكن يضحك عليهم وهم يعرفوا ذلك الوقت ومعرفه منتشره انه كل ما انتقل ابن السبيل كل ما كان هذا في صالح المجتمع وبالتالي تظهر مرافق ابن السبيل اللي تسهل السفر أكثر وأكثر مجموعة ناس يجوا يسووا شراكة كبيرة فيها أسهم الناس اشتروا من هذه الأسهم يدفع مال يعني حتى ابن مطار كبير وما الى ذلك هذه ياتي تفصيله الان صعب الاقتناع بمثل هذه الافكار ياتي تفصيله ان شاء الله الشريعه متكامله لابد من التربيط يعني واحد يقول لي طيب مطار وكيف الاير ترافيك كنترولر يعني كيف الطيارات تمشي وما تتصادم في الجو مدري ايش لا هنا تيجي مساله اسمها حيازه الضرر انه المسار هذا اللي رايح جايه فيه الطيارات من هذا المطار في هذه المدينه لمدينه اخرى هو الطياره هذه رايحه جايه في هذا الوقت حازت الضرر الشريعة تشتغل مع بعض، التربيط، التربيط، التربيط مهم حتى نفهم هذه المسائل وبكذا الواحد يمكن استنتج أنه الشريعة حثت من خلال حركيات الناس على الترحال هنا وضعت في الشاشة نص كتبته قبل حوالي لما كنت أكتب هذا الفصل ومعلوماته قديمة إذا واحد حب يوقف الشاشة ويقرأها هو من عدة لوح واللي بستنتج فيه انه اللي تخرج الدول وليس الناس من ميزانياتها هو 1375 مليون دولار كسهم ابن سبيل، وهذا كان عام 2009 ميلادي، طبعا الارقام تغيرت الان كثير، وفي ذلك الوقت كان سكان العالم العربي 280 مليون وانه اذا كانت تكلفه الرحله الواحده 333 دولار، وهذا يعني مال يكفي للسفر بين القاهره مثلا وعمان. فاللي بيسافروا يكون مجموعهم بهذا المبلغ 41 مليون مسافر أما إن كان السفر برا أو بحرا فالعدد سيزيد عن 200 مليون شخص يقدروا يسافروا في السنة يعني تلتين سكان العالم العربي كل واحد يسافر مرة واحدة في السنة وهنا وضعت في الشاشة ميزانيات البلدان العربية المعلنة لعام 2016 وهنا التعداد السكاني عام 2016 وطبعاً هذه الأرقام لأنها قديمة يجب أن أعمل عليها وأوجد أرقام أخرى لأنه كل قناعتي يعني أنه زي ما قلت لكم مرة كل إنسان يقدر يسافر كذا مرة بدرجة أولى بالطائرة إن أحب ليه أقول هذا الكلام لأنه الإحصائيات هذه اللي أنتم شايفينها هي مجموع اللي عند الدول وهذا المعلن لكن المجموع اللي عند الدول لا يشمل الاموال المنهوبه المسروقه اللي سرقوها الحكام، هذه ما حد يعرف هي كم، بالاضافه الى انه هذه الاموال تمثل اموال الدول، ميزانيه الدول، ولا تمثل الموجود عند الشعب. الموجود عند الشعب واللي يتداولوا الناس بين بعض مبلغ ايضا كبير، اذا حطينا الاثنين على بعض نستنتج ايضا انه انا حسبتها ناخذ الزكاه مره واحده، لكن هي ليست كذلك، ليه؟ لانه إذا في شخص مثلاً راس ماله 20,000 دولار وعنده مزرعة هذا الشخص بيطلع زكاته عن المال اللي عنده أنعام عن زراعي اللي يكون هذا موضوع ثاني، المهم بيطلع زكاته لكن هو بيشتري مثلاً جهاز بيحفر فيه، هذا الجهاز اللي بيحرث فيه واللي بيحفر فيه بيشتريه من واحد، هذا الواحد أخذ هذا جزء من مال هذا ومن آخرين مثله هو أيضاً راح يدفع زكاة إذا المال يدور بهذه الطريقة ونفكر فيه أن ينتقل من إيد لإيد 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 وكل إيد تدفع زكاة عند الواحد يستنتج كيف أنه الزكاة تزداد سنة بعد سنة بكثرة الأيدي العاملة بكثرة الأيدي المنتجة بكثرة الخيرات في الكرة الأرضية فهو مصدر لا ينضب أبداً ومستمر باستمرار حتى الأمة تكون دائماً عزيزة وان شاء الله اذا في عمر اتفرغ لهذه الشغله واحسب كيف الاموال هذه تتراكم هي فيها معادله بس بالضرائب هم حاسبينها بالضرائب وليس بالزكاه يعني كم مره المال يدور ويدفعوا عليه ضرائب 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 ان شاء الله اذا في عمر الواحد احسب هذه بس بعد ما ننتهي من الفصول من الفيديوهات الاساسيه نراكم على خير في امان الله والحق القادم نتحدث ان شاء الله عن الحركيات التي تجذب الناس المواقع هذه الفيديوهات اللي راحت كانت تتحدث عن الحركيات التي تحث الناس للترحال المرة القادمة كيف نجذبهم دعواتكم وفي أمان الله